0: Het is nieuwe tijd voor het spoor terug met deel 2 van Alfons en de Grote Oorlog. Waarin programmamaker Sophie van Leeuwen in het voetsport treedt van haar overgrootvader. Die sneuvelde in de loopgraven. Aan de hand van zijn velddagboek en brieven brengt ze zijn verhaal weer tot leven. Een programma van Sophie van Leeuwen en Pieter Bas van Wiegen. Montage: Berry Kamer. 16 januari 1915. Mijn lieve papa. We vertrekken morgenochtend naar het front. Het 340ste regiment moet vechten langs de Maas, zo'n 30 kilometer ten oosten van het stadje Commercy. We vertrekken met 100 man uit het noorden, waaronder een groep goede kameraden, vastbesloten om elkaar tot het einde te steunen. Je kunt erop rekenen dat je zoon zijn plicht als Fransman zal doen. Veel groeten aan Albert en Pierre en aan alle inkomen. Ik omhels je. Alphonse Vradur. Vaarwel, Vienne. Ik leg mijn lot in Gods handen. Mijn lieve kleine vrouwtje, tot ziens hier beneden of daarboven in de hemel.
1: Ik ben op zoek naar de loopgraaf van mijn Franse overgrootvader, Alphonse Fradur. Omgekomen in de Eerste Wereldoorlog. In 1914 verliet hij het Noord-Franse stadje Komen. Zijn ouders, zijn vrouw Therese en zijn vijf kinderen... Mijn oma was amper twee maanden oud. Na een reis door Frankrijk en een korte training... moest Alphonse naar het front in elzas loteringen Honderd jaar later lees ik zijn dagboek... dat hij bijhield tijdens de laatste maanden van zijn leven. 34 was hij, bijna even oud als ik nu. Ik wil weten wie hij was. Waar stierf hij? En was hij een oorlogsheld? Na een lange autorit door Noord-Frankrijk, door de bossen en heuvels... kom ik aan in het doodse stadje Commercy. De gesloten rolluiken zijn weinig uitnodigend. Hier woont historicus, boswachter en fanatiek verzamelaar Frederik Steinbach. Zijn specialiteit is, hoe kan het ook anders in dit gebied? De Eerste Wereldoorlog.
2: De 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 de
1: Zijn zolder is volgestout met granaathulsen met de groeten uit loteringen. Legeruniforms, oorlogspropaganda, tinnen soldaatjes, foto's van verwoeste dorpen, soldaten poserend in een loopgraaf en mannen in akelige houding vereeuwigd. Dood. Metalen plaatjes met de naam van een omgekomen soldaat, ergens opgegraven in de modder, niet ver hier vandaan. Frederik heeft een fortuin uitgegeven aan deze verzameling. Eén kiekje uit de loopgraven kost al snel een paar tientjes. Ik heb een beetje medelijden met zijn vrouw. Zijn twee zoontjes vinden het prachtig.
2: Ah, en bas, on était sur du gris de fer bleuté et du pantalon garance, Een pantalon rouge. Kepie, voilà. là, on tenue
1: bleu costume costume moment dit is het soort uniform dat Alphonse droeg in 1915 zo zag hij eruit toen hij stierf zegt Steinbach Een lichtblauw pak van wol met een brede kraag en grijs metalen knopen best elegant en warm Alphonse schrijft erover in zijn dagboek. is
2: ont donné costume à Alphonse. Voor
0: de eerste keer ga ik uit in een compleet militair uniform. Ik heb een broek gekregen en een
1: blauw-grijze jas. Het staat me best goed en het valt niet te veel op. Het pak van Alphonse verving het beruchte rode uniform uit 1914. Een grote mislukking, want de Fransen bleken schietschijven op het slagveld. De eerste maanden waren de bloedigste van de hele oorlog. In 1915 was de nieuwe Franse schutkleur blauw... tegenover het modderige kaki van de Duitsers. Els als terugpakken. Alphons vond het aanvankelijk wel mooi. Een eer, wraak nemen op de Franse nederlaag van 1871... Toen Duitsland Elserslooddringen inpikte.
0: Maandag 18 januari 1915. Bij ons vertrek zijn de mannen uitstekend gemutst. S avonds komen we aan in Pagny, aan de Maas. We verblijven op een trieste zolder omdat we slecht beschut zijn, bevriezen we bijna. We liggen in vochtig hooi en rillen de hele nacht van de kou.
1: Na 30 kilometer lopen, zwaar bepakt met militaire uitrusting... komen ze aan op hun eindbestemming. Roddekoeur.
0: We zijn doodop. op. Op de achtergrond het geluid van een kanon dat zonder ophouden dondert. Ik word ingelijfd bij de 17e compagnie van het 340e regiment... Zaterdag 23 januari 1915. Rust. In dit dorp is absoluut niets. Zelfs de wijn is op zoen. Er is geen enkele winkel. De bevolking is bijna geheel geëvacueerd. We slapen in een open schuur. De wind waait aan alle kanten naar binnen. Maar gelukkig kunnen we ons opwarmen aan een veldkeuken. Het is snijdend koud. De hele dag baggeren we door de modder. Alleen een loopgraaf ontbreekt nog. Die zou dit wilde compleet maken. Vanavond bombarderen onze kanonnen het dorp Monsec, dat bezet wordt door de Duitsers. Ze antwoorden: Een paar granaten vallen op onze troepen. Wel trusten.
1: Dat prachtige elzas loteringen terugveroveren. Het viel af ons na aankomst toch een beetje tegen.
2: Dat is ook de visie en de getuigenissen die we
1: villages. Veel mannen ervoeren de dorp in deze arme boerenstreek... als smerig en afstotelijk, zegt Steinbach. Er was geen elektriciteit, geen stromend water, hooguit een paar kippen. De hygiëne was beroerd. In een café rolt Steinbach een militaire kaart uit op een biljarttafel... We hangen boven het gebied waar Alphonse gelegen was. We zien de dorpen en loopgraven waarin hij maandenlang leefde.
2: Deze kaart is een publicatie die in de jaren 30 is over de Franse legers in de Grande
1: Guerre. Toen Alphonse hier aankwam, was de oorlog net tot stilstand gekomen. De Duitsers groeven zich in, daarboven in de bos op het Maasplateau. Ze hadden een prachtig uitzicht op het slagveld. De Fransen zaten hier beneden, op de trassige vlakte.
2: De Franse opperbevelhebber,
1: generaal Joffre, wilde kost wat kost aanvallen. Want de Duitsers blokkeerden hier de weg tussen Nancy en Verdun.
0: Maandag 25 januari 1915. Dag, mijn lieve kleine thee. Ik hou van je en ik denk veel aan je en aan onze lieve kleintjes. Vanavond vertrekken we voor het eerst naar de loopgraven. We zullen er vier dagen blijven. Vanochtend gaf de commandant een presentatie. Hij waarschuwde ons dat ons een heel zwaar leven wacht. We moeten leren lijden zonder te klagen. Alleen mannen die er heel erg aan toe zijn worden ziek gemeld. Zaterdag 30 januari 1915. Dag mijn geliefde. Ik heb twee dagen in de eerste linie doorgebracht. Op de voorste posten. En twee dagen in de tweede linie. Alles ging goed. Ik heb kogels horen fluiten. Ik heb granaten gehoord. Maar ze hebben mij niet geraakt. Op de voorste posten zit je op 200 meter afstand van de moffen. Als het kanonvuur begint heb je vandaar het een heel mooi uitzicht. Het is bijna een soort vuurwerk. De rest van de tijd brengen we liggend door, ineengedoken in de loopgraaf. Die loopgraven zijn 1 meter 20 breed en nog geen 80 centimeter diep. We liggen op nat stro.
1: We lopen door het bos naar de plek waar de eerste linies waren. Ze liggen er nog steeds, licht glooiend in het landschap. Historicus Frederik Steinbach laat mij de loopgraven zien waar Alphons bijna 100 jaar geleden moet zijn geweest.
2: Donc, donc ici on est sur la ligne de Française.
1: Steinbach wijst vanuit het bos naar een weiland. De Duitsers hadden zich één bos verderop verschanst in stenen loopgraven. Het Franse leger dat in beweging moest blijven lag in ondiepe geulen van aarde en takken.
2: Tijdelijk, dat was het idee. Vier
1: jaar lang heeft het front nauwelijks bewogen. Steinbach heeft hier een loopgraaf in oude staat hersteld.
2: En aujourd'hui, ça s'apparente plus à, à une fouille archéologique. En sachant qu'il peut y avoir un certain nombre de corps au fond de cette tranchée. We wandelen nu de in. Ici, on voit les niches à munitions, dans lesquelles on pouvait mettre des lames de cartouches de
1: Hier zien we de munitieopslag waarin je patronen en granaten kunt bewaren. En bovenop de loopgraaf liggen zandzakken. Tussen de zakken om de paar meter een metalen plaat met een gat erin. Zo kun je het slagveld zien. En de loop van je geweer past er doorheen.
2: In acier. Met een petite ouverture avant Passer het fusil en tirer en direction de l'ennemi pour getter les tranchées adverses.
0: In de schuilplaatsen zijn namen gekerft, zoals Villa Volupté, of er hangt een belletje en een touwtje om aan te trekken. Er is een klein kruispunt en op dat kruispunt staat een bank. Als je erop zit, zie je tegenover je twee lege champotten met bloemen erin. Nu zijn we weer in Rolecourt en we hebben rust. Er zijn 21 granaten op ons afgeschoten. Zes mannen zijn gedood en 20 man gewond. 50 meter achter ons viel er ook één, maar hij explodeerde niet. Ik ben nog gaan kijken.
1: Vier dagen modder, vier dagen rust... Dat was de werkweek van Alfons. En wat doe je op je vrije dag? Drank, Jolijt en de kerk. Hoe langer de oorlog duurde, hoe meer steun mijn katholieke overgrootvader zocht in het geloof.
0: Zondag 31 januari 1915. Vanochtend heb ik de mis bijgewoond in het mooie kleine kerkje dat hier staat. Het is een juweeltje in Romaanse stijl. In wonder dat het kerkje en de mooie klokkentoren... nog niet geraakt zijn door de Duitse granaten. Het was afgeladen met soldaten. De meesten hebben er vier, vijf of zes maanden op zitten. Je zou de baarden moeten zien, de borstelige haren, de kleurloze kleding. Vel of een flarden of opgelapt.
1: De kerk van Rodecourt staat er nog steeds. Gerestaureerd. Later in de oorlog zou die namelijk wel geraakt worden... Als je goed kijkt, kun je de gekerfde namen van soldaten nog altijd zien staan in het witte steen.
0: De commandant was er ook met zijn officieren. Het harmonium werd bespeeld door een van de onze. Het koor werd gedirigeerd door een adjudant. Hij deed zijn best. De misdienaar was een eenvoudige soldaat die na twee eervolle vermeldingen sergeant was geworden. De priester heet Breton en hij komt uit de buurt van Grenoble. Hij vroeg ons te bidden voor de zes soldaten die vlak bij de kerk begraven liggen. Ik zal aan deze mis een onvergetelijke herinnering bewaren. Ik heb gebeden en voelde me met jou verenigd, mijn liefste vrouwtje. Een vliegtuig van de moffel vloog over het dorp en een Frans kanon schoot erop.
1: In het dagboek van Alfons vind ik ook een aantal liederen. Ze moeten zijn geschreven tijdens het eindeloze wachten in dit dorp tijdens de veelvuldige zuippartijen.
0: Maandag 1 februari 1915. Gisteravond kwamen onze vrienden van het korporaalschap... met een interessante verrassing. Zoveel wijn als we maar wilden. Na de avondsoep kwamen we bijeen rond een houtvuur in de open lucht. In de verte grijnzen de silhouetten van zieke bomen... tegen een decor van sneeuw. De maan schijnt een faal licht... En wolken opeengestapeld door de razende wind vormen zo nu en dan een donker gordijn. Van loopt het begon. Ze waren net op, en over de
3: top, toe...
0: Rondom het vuur, dat knettert tussen twee grote stenen, zitten twintig ruwe soldaten. Met een pijp of sigaret in de mond luisteren ze of zingen ze mee. Er staat een emmer gevuld met wijn. Met onze veldflessen scheppen we de wijn uit de emmer... en warmen we hem op bij het vuur. Als het lied is afgelopen, roept een kerel hoera... en is de volgende aan de beurt. Er verschijnt een grijns op onze gezichten. We lachen, we pinken een traan weg... die over onze wang biggelt tijdens het sentimentele couplet. De klok slaat middernacht... We wensen elkaar nacht en klimmen de ladder op, de open schuren. We kruipen tegen elkaar aan, trekken onze capuchons over het hoofd en vallen toch in slaap.
1: ...dat we beter terug kunnen gaan. Hup, rechtsomkeert of het is met ons gedaan. Dat zongen de mannen hier aan het front in Lothringen. Een lied over een bange korporaal en zijn soldaten. Over een dode kameraad en de wens om te blijven leven. Zouden Alfons en zijn kameraden wel eens hebben gesproken over desertie? Zou Alfons ervan hebben gedroomd?
0: Dinsdag 2 februari. Terug in de loopgraven. We zijn hier als eenden naartoe gelopen. Met onze zware uitrusting zakten we tot onze enkels weg in de mollig. Eenmaal aangekomen liet we ons vallen in de loopgraaf. Deze nacht blijft het rustig.
1: Op het slagveld bij het dorp Flieré kom ik een andere nabestaande tegen. Jean Dousseau. Zijn vader heeft hier in de oorlog gevochten en hij heeft het overleefd. Dus Zo vertelt me wat hier voorjaar 1915 is gebeurd.
2: C'était la 5e compagnie qui avait déjà été, passez-moi l'expression au Caspib, qui avait été au combat. Et là quand on les a redésignés pour remonter à la saute truc, non, on ne marche pas. Het
1: Franse leger leed zware verliezen in het voorjaarsoffensief. Generaal Joffre bleef maar geloven in zijn aanvalsoorlog. Het moreel van de troepen was laag. Overal werd gemord. In één compagnie werd zelfs gedeserteerd. Wij zijn niet aan de beurt, riepen de mannen... toen ze opnieuw het niemandsland werden ingestuurd.
2: Even verderop
1: zijn er vier geëxecuteerd om een voorbeeld te stellen. Alfons was er niet bij. Hij had zelf nog geen aanval meegemaakt. Het is maart 1915 en het wordt lente.
0: Tijdens de dagen en nachten die ik in de loopgraven doorbracht... hoorde ik voortdurend een verschrikkelijk kanonnenvuur en mitrailleurs. De uren dat ik op was stond, moest ik steeds denken aan de arme mannen... die de dood worden ingejaagd. Wat een verlies, wat een pijn. Arm Frankrijk. Hoeveel gezonde, ongeschonden jonge mannen zullen er nog overblijven na de oorlog? Vrijdag 26 maart 1915... Vannacht ben ik op patrouille gegaan, over de hele lengte van het front. Nog voor de loopgraven, voorbij het prikkeldraad. Het was prachtig weer, de scheen. Je kon op 15 meter afstand heel goed de voorste wachtposten van de Duitsers zien. Op de andere oever van de Rannan. Gefluit, geroep, gesprekken. De planten worden groen en de vogels vingen mij toe... terwijl ik wakker word in de loopgraaf. Alles wijst op de komst van de lente... Nieuw leven. Alles bloeit. Alleen de mensen gaan door met doden. Want dat doet een oorlog. Maar dan komt er een einde aan dit alles? Zondag 28 maart 1915. Gisteren stond ik op wacht. 30 meter bij de Duitsers vandaan. De maan straalde aan de hemel. Er zijn buitengewone dingen gebeurd, en ik deed eraan mee: wijn en nog meer. Maandag 29 maart 1915. Vandaag stond ik van middernacht tot vijf uur ochtends op wacht. Dezelfde bijeenkomst als gisteren: rum enzovoort. Dag, mijn geliefde. Ik hou van je.
1: De bijeenkomst waar Alphons over schrijft... moet een ontmoeting zijn geweest tussen Duitse en Franse soldaten. Twee opeenvolgende nachten van met drank over grote verbroedering. Aan wie ik het dagboek ook laat lezen, bijna iedereen is het erover eens. Mogelijk wisselden ze tabak uit of ze zongen samen. Het was bijna Pasen.
2: Maar het is waar dat hij in zijn alcohol. Maar niet deze dingen.
1: Het is voor historicus Frederik Steinbach de eerste keer dat hij hoort over een Frans-Duitse verbroedering. op dit slagveld, bij Fliret. Na de kerstvrede van 1914, waarbij op grote schaal hetzelfde gebeurde, stond hier de doodstraf op. Volgens de legertop was het hoogverraad. Het is paaszondag 4 april 1915, half twee s nachts.
0: Er is iets aan de hand. Onze loopgaven worden versterkt. Het schijnt dat er een grote slag aankomt. God bewaar me. Dag, mijn liefste. Ik denk aan jou en aan onze lieve kleintjes. Ik hou van je. Ik hou van jullie allemaal. 5 april 1915. Extreem gewelddadig kanonvuur. Maandagavond heb ik een onvergetelijk schouwspel bijgewoond. Rechts van ons hebben we een verschrikkelijk kanonvuur gezien. Er waren grote en kleine kanonnen bij betrokken. De horizon was zwart van de rook. Het moet daar verschrikkelijk geweest zijn. En ik heb veel gedacht aan de dappere Franse soldaten die hierin terecht zijn gekomen. Links van ons is ook een gewelddadige actie. We horen de grote Duitse granaten voorbij fluiten. Nu ik dit zie en hoor, voel ik me bijna gelukkig hier in de modderige loopgraaf. Het regent in onze lage schoolplaats. Het water valt op onze hoofden, overal. Ik weet niet wanneer we worden afgelost. En jij, mijn vrouwtje? Hoe gaat het met jou? Ik denk vaak aan je en ik hou van je. Woensdag 7 april 1915. We vertrekken. Waar gaan we heen? Naar het vuur, denk ik. Nu wordt het serieus. Dag, mijn geliefde. Dag, mijn lieve kleintjes. Mijn geliefde ouders. Ik omhelz jullie allen. Zaterdag 10 april 1915. Dit is een grote dag. We vertrekken om Fliray aan te vallen. Mogen God mij beschermen. Dag mijn geliefde vrouwtje, mijn lieve kinderen en al de mijnen waar ik zo van hou.
1: Alphons overleefde deze dag niet... Mijn overgrootvader stierf tijdens zijn eerste aanval. Hier in Fliré, in het bos van Moormare. Maar wat is er precies gebeurd? Ik ga met Steinbach op zoek naar het antwoord.
2: De de départ. 10 1915
1: In dit veld vol koolzaadbloemen begon de aanval. De Franse soldaten stormden 100 meter naar voren... richting de vijandelijke loopgraaf, die iets hoger lag. Door het slechte weer en de modder mislukte de Franse artillerieaanval. Veel granaten explodeerden niet. Een Duitse mitrailleur, die niet werd uitgeschakeld... maaide een groot deel van de Franse soldaten neer. Het was een bloedbad, zegt nabestaande Jean Dussault die met ons is meegekomen. De mannen moesten aanvallen, ondanks de slechte omstandigheden. Ze vielen bij bosjes. Zwaar gehavend bereikten de Franse troepen de overkant. Nu werd Alphonse en zijn 17e compagnie naar voren gestuurd. Hij moest de veroverde Duitse loopgraven, versterken. En toen begon de tegenaanval van de Duitsers... Alphons werd bestookt met bommen en granaten. Hij was kansloos. Ik bezoek de militaire begraafplaats in Fliré samen met mijn oom Jean-Pierre Dubrul, een Nederlandstalige kleinzoon van Alphons. Hij lijkt van onze hele familie het meest op Alphons. Hij heeft zijn opa niet gekend en zijn graf nog nooit bezocht. Ik heb Jean-Pierre overgehaald om met me mee te gaan.
3: Ik zou hem niet kunnen vinden, want ik weet niet of het in welke orde.
1: We zien hier rijen met witte kruisen. Hippolyte Briseau, Pierre Clos, Victor Gay, Guillaume Bernard, Jules Couton, Jean-Claude Pinet, Frédéric Brun... Marcel Hubert, het is, gaat
3: maar door. Ja, mijn vraag is waar die, eigenlijk, die graf eigenlijk ligt. Als ik de verhalen hoor, het is verschrikkelijk geweest. Het is een lijnsweg geweest voor al die mensen. En vol zeker. Een jonge man, vijf kinderen. Ja, men heeft altijd gezegd... held had ne- nooit in de eerste linie moeten vechten. Maar, ja, de, de Franse leger. Het zijn altijd sukkels geweest. Sukkels. niet allemaal. Hoor. Maar altijd een oorlog te laten. Maar de leiding. de leiding. Hè. de fleur au fusil. wat een domheid. Ik
1: zie hier al die kruisen. en daar de Franse vlag.
3: Kijk maar. Ja, de Franse vlag.
1: Jean-Hervé, Angela Mathéi. Alphonse Fouadur, 340 e regiment, mort pour la France, 10 april 1915. Ja. Wat, zegt het, wat doet het jou om zijn naam, zijn graf, zijn kruis hier te ik zien denk, staan?
3: Ik denk vaak aan hem, hè, want ik, vind het, uh, ik, ik denk vaak aan Alphonse Fouadur. Maar ik vind het natuurlijk zeer uh, ja, indrukwekkend, moet ik zeggen... Een mooi kruis en een mooie herinnering van iedereen. En de hoop dat het nooit meer uh, zal gebeuren. We zijn op des Inconnus
2: de ligne waar hij
1: is, veel Rus. is waarschijnlijk gedood in een Duitse loopgraaf, zegt Steinbach. Mijn overgrootvader ligt namelijk apart begraven, naast een paar anonieme Russen. Die werkte voor de Duitsers. Zijn lichaam moet zijn gevonden in vijandelijk gebied. Pas later is Alphonse bijgezet op deze Franse begraafplaats. Was Alphonse een oorlogsheld? Of landverrader? Aan het einde van mijn reis krijg ik een brief van Jean-Pierre, van Therese... Op 1 december 1917 schreef mijn overgrootmoeder het volgende. Mijn geliefde Alphonse, Steve en Vlieré. Ik heb een gedetailleerde kaart gevonden waarop de plek te zien is waar hij glorieus is gevallen. Hij kwam om in Lotharingen, het stuk Frankrijk waarvan hij als patriot zoveel hield. Toen Frankrijk in gevaar was, is hij opgestaan om ons en alle gezinnen in Frankrijk te verdedigen... Door staal en vuur werden we van elkaar gescheiden. Mijn geliefde Alfons, held en martelaar, ik zeg je vaarwel. Mijn overgrootvader was een slachtoffer van de Grote Oorlog. Hij wilde zijn vaderland verdedigen, maar Alfons werd een pacifist in een zinloze strijd. Liever hief hij het glas met zijn Duitse lotgenoten in het niemandsland.
2: qui a eu le choix.